0: Lleno de mitos indígenas y leyendas, se encuentran atribuidas a aquel salto formado por obra divina, creado para evacuar las aguas que inundaban a Bogotá. Pero aún así, no se dejan de lado las almas en pena que vagan de aquellos que alguna vez se suicidaron desde lo alto de la gran cascada. Unos dicen que su hermosa edificación fue abandonada por las espantosas apariciones y los gritos escalofriantes de aquellos espíritus que rondan en aquel... Hotel del Salto ¿Pero cómo fue que un lugar tan popular en el siglo XX Que se distinguía por sus lujos Y por hospedar a personas de dinero y prestigio Pasó a convertirse en el objeto de muchas historias de terror Que en la manigua corren pasando al Salto del Tequendama?
1: Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, alias el Fabis, y los invito a que se sumerjan en estas historias. Si usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este sexto episodio. El recuerdo,
0: una narración de Somos Historias. Domingo 3 de noviembre de 1935. Son las 8 a. m y José Emilio Zapata se levanta en su habitación colmada de lujos y disfrutando de las riquezas de la burguesía capitalina. Un hombre serio, de aspecto rudo y postura erguida, sale de su casa vistiendo un clásico traje y corbata negra, colgando de uno de sus hombros una cámara instantánea, camina con elegancia y decoro hasta la estación del sur para tomar el tren de pasajeros que parte a las 10 a.m. con destino al salto del Tequendama, cumpliendo su habitual rutina de trabajo en los alrededores del prestigioso hotel. Una vez en el tren, observa a su alrededor cientos de turistas. Aguardan con asombro y una pizca de ansiedad el arribo a la estación Hotel, para ilumbrar sus vidas con el increíble paisaje del lugar. Una caída de agua creada por los mismísimos dioses y que esconde una magia peculiar entre tanta majestuosidad. A unos cuantos metros de distancia, una joven de aspecto elegante, de tez pálida y una mirada profunda, deja perder su mirada entre el ventanal del vagón, sentada con exquisita elegancia, y la observa a lo lejos. Entre los turistas, la vegetación y el concurrido vagón, se deja perder en su belleza. Unos minutos más tarde, el tren llega a la estación. Los turistas y burgueses capitalinos descienden para admirar la increíble vista y disfrutar del lujoso y glorioso espectáculo que ofrece el prestigioso hotel. José baja con tranquilidad del vagón y camina entre la multitud, alistando su cámara fotográfica. De inmediato, una joven toma su hombro y le pide una fotografía. Sin siquiera mencionar el costo de la misma, la jovencita acepta y posa junto a su pareja frente a la imponente arquitectura del hotel. El joven y elegante caballero paga unos cuantos centavos al fotógrafo y sigue su camino, no sin antes agradecer el servicio. El elegante fotógrafo camina por el salón del hotel, tomando varias fotografías y deleitando a los turistas y golespedes del lugar. Entre la algarabía nota de nuevo la presencia de esa bella muchacha. ¿Sí? Esa mujer elegante, delicada y apuesta que observó en el tren. La joven charla alegremente con una pareja de turistas y el fotógrafo se aproxima a ella. Una primera charla no estaría mal, piensa José mientras camina lentamente hacia ella. La joven se despide de los turistas y se dirige a la cantina del hotel, alejándose del camino que el fotógrafo había emprendido resignado José da media vuelta y continúa su trabajo mientras la joven ordena un paquete de cigarrillos y se deleita con la vista es alrededor de la una de la tarde y un sol radiante abraza las colinas del Tequendama que con el cielo despejado brinda una atmósfera tranquila en el lugar luego de unas horas de trabajo José se dirige al restaurante del hotel en busca del menú para saciar su hambre da unos cuantos pasos sobre el perfecto suelo de madera y de repente le toman del brazo a que no adivinan. La joven del tren. Sus ojos brillantes y espléndida sonrisa lo inmutan por unos segundos. Disculpe, señorita, ¿qué necesita? pregunta José con su seriedad y peculiar elegancia. Quiero un retrato allí en la piedra, dice María con una voz dulce mientras se dirige a la salida seguida de José. Con las manos sudadas y aún impactado por la belleza de la joven, José inicia una conversación para romper el hielo mientras caminan a la cascada. ¿Y es de por acá, señorita? No, señor, soy de Tunja,
1: pero vivo con mi novio en Bogotá.
0: La respuesta de María derrumba las esperanzas de José. Sin embargo, continúa la conversación. ¿Y a qué se dedica usted en Bogotá? Pues soy maestra en una escuelita de primeras letras. Contestó María mientras saludaba anímicamente al policía que custodiaba la piedra y el encargado de evitar los suicidios del lugar. ¿Listo? Preguntó María el fotógrafo mientras posaba sobre el barranco. Con los brazos caídos y la mirada fija en la cámara se paró en la punta de la roca. Entonces José capturó el mágico momento inmortalizando la majestuosa cascada, la belleza indescriptible de la joven y el conjunto de ambas en una sola imagen. Unos segundos después, entregó la foto a María y se retiró a almorzar. De regreso a la estación, la joven le pidió una pluma. Él, sin titubear, le entregó un bolígrafo que cargaba en el bolsillo interno de su traje. La joven escribió unas cuantas palabras sobre la foto y le regresó el bolígrafo. José regresó a la catarata alrededor de las 3 pm, conversando amablemente con el oficial de turno y fotografiando a algunos turistas del lugar. Ha sido un gran día para el fotógrafo. Ve a lo lejos cómo se acerca María, caminando con elegancia, y una sonrisa radiante en su rostro se dirige hacia él otra vez y le pregunta. Señor, ¿cuánto ganó usted en un día? La pregunta desubicó a José y respondió evadiendo la pregunta. Es muy variado, señorita, depende de mucho de los turistas Quiero otro retrato Dice María con un aire de modelo en pleno certamen de belleza Como solicitando una orden a la farándula Sin embargo, José asiente con la cabeza Mientras la jovencita se sube nuevamente a la piedra de los suicidios ¿Lista? Pregunta José El artista enfoca su cámara Y ve por la lente de enfoque que María se arroja al abismo un grito seco sale de su garganta mientras el oficial y unos cuantos turistas corren al lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis segundos es el tiempo que toma caer desde la cima del salto del Tequendama. No había nada. Agua y niebla sobre la piedra de los suicidas. Un bolso y el retrato patético con que ilustramos este relato con la leyenda. Por la ingratitud
1: de mi novio me confundiré en la profundidad del misterioso salto del Tekendama.
0: María, 11 del 3 del 35
1: Colombia 2015, Victoria Flores Bellojín. Al llegar al salto del Tequendama, lo primero que se ve es una deslumbrante edificación de paredes blancas y techo rojo, con muchas ventanas y balcones adornada por columnas talladas y una bandera de Colombia ondeando en la entrada. La edificación de arquitectura francesa y estilo republicano que se encuentra establecida totalmente sobre roca se empezó a construir en 1923, basada en la construcción de la muralla de Cartagena. En 1930 la casa pasó a utilizarse como un hotel que contaba con cuatro niveles más una suite presidencial. En el primer nivel estaban las albercas y los lavaderos, en el segundo nivel se encontraban las habitaciones de segunda clase, el tercer nivel era el salón central y en el cuarto nivel estaban las habitaciones de primera Clase. En el primer nivel de la Casa del Tequendama, de paredes blancas y columnas muy similares a las que se encuentran afuera, hay una exposición con fotografías e infografías que habla sobre el río Bogotá. Después, el guía con su distintiva chaqueta roja de la Fundación nos dirigió a un pequeño cuarto donde se mostraba un video que hablaba acerca de la contaminación del río. A lo largo del turno podía evitar preguntarme ¿qué es de este histórico lugar lo que despierta tantas historias de misterio? Así que cuando se finalizó el recorrido me acerqué al guía para preguntarle sobre el lugar y casi como un reflejo natural, Luis Carlos Cárdenas se apresuró a aclararme que las historias que se cuentan sobre la casa y el salto no son reales. Al salir de la casa museo decidí ir al lugar en cuestión, la cascada, a ver si las historias eran reales o a ver si eran falsas, a ver qué sentía yo, la verdad tenía mucha curiosidad. Así que caminé un par de minutos por la orilla de la carretera hasta una cerca de alambre de púas, por la que no se puede cruzar. Para llegar a la parte superior del salto, es necesario saltarse el muro que separa la carretera de la zona verde. Y que se nota ha sido formado a la fuerza por las personas que, como yo, quieren llegar a la caída del agua. Al llegar allí, un elemento llamó mi atención. La verdad no me lo esperaba, vi una figura de la Virgen María que se encuentra frente a la cascada, este tono azul que contrasta con el fondo verde de las plantas, y debido a su localización llegué a la conclusión de que la han debido poner ahí por las personas que solían saltar desde ese punto. Bueno, y la verdad sí sentí una presencia religiosa muy bonita, entonces pues decidí bajar un poco más hasta llegar a la tal piedra de los suicidios. Bueno, ustedes no me lo van a creer, cuando yo llegué ahí, ese paisaje era espectacular, era como una postal en vivo, nunca había visto algo tan bonito, pero a la vez empecé a sentir una energía como como maluca, como, como intensa la verdad, y dicha energía me invitaba a ser parte del paisaje, o sea, yo no, no entendía muy bien, pero pero empecé a sentir como si me jalaran hacia abajo, como si la cascada se quisiera apoderar de mí, y, y solo escuchaba en mi mente, ven, haz parte del paisaje, la, la verdad mi vida ha sido una vida feliz, ha sido una vida constante, he cumplido mis sueños y, y no entendía por qué razón, me estaba sintiendo así, de esa manera, si lo que yo pensaba era que las personas que se iban a suicidar era porque tenían una vida miserable, una vida horrible, una vida de tragedia, una vida de deudas, pero en mi caso no entendía por qué estaba pasando. Es que fue algo tan, tan impactante que la hermosa arquitectura del hotel contrastaba con este sentimiento tan escabroso y tan macabro que yo sentía en ese momento porque yo... La verdad sí me empecé a deslizar y, y, y quería ser parte del paisaje y, y quedar como una postal inmortalizada durante toda la vida. Pero en ese momento recibí una llamada, precisamente en ese momento recibí una llamada y era de mi esposo. Y me dijo, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha parecido el lugar? Esa llamada fue la llamada que me sacó del trance porque si no hubiera hecho parte del paisaje y tal vez no estaría contando esta historia, no estaría contando este cuento. No fui capaz de decirle nada a mi esposo en ese momento, de, 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 de lo que estaba a punto de hacer, de lo que estaba sintiendo, de lo que en mi mente y, y, y las voces y, y, y todo lo que pasaba en mi interior me decía que hiciera, lo único que le dije fue amor, ya voy para allá, me fue muy bien, eh, muy lindo el lugar, todo, ya tengo el reportaje informativo, ya tengo toda la estructura, muy bien. Eh, espérame que ya voy para la casa. En esos momentos colgué y esa llamada me dio una fuerza para poder salir de esa piedra. Me agarré de la Virgen, de la imagen que estaba ahí y me impulsé hacia arriba para no volver allá abajo. Salí, la verdad, con, con muchos nervios y... y y, y con mucha impotencia, la verdad, no sabía qué estaba pasando. Y entonces agarré ese alambre de púas y lo abrí como pude. No me importó cortarme, no me importó nada, pero yo necesitaba salir de ese lugar inmediatamente. Entonces abrí el alambre, me corté un poco, me alcancé a rasgar el cabello mientras pasaba, pero logré salir al otro lado y devolverme para la casa. No saben todo lo que yo pensaba cuando volví a agarrar el tren. Toda la familia, todas las personas que yo quiero, que, que, que me han querido hasta ahora, todas las personas que leen mis informes, todas las personas que me han apoyado, y sí empecé a pensar en ellas, y yo decía, o sea, acaba de pasar algo, algo irreal, algo casi intangible en este lugar, y ahora entiendo por qué hay gente que solo viene a visitar, y que terminan perdiendo la vida, porque el mismo paisaje te incita a que seas parte del mismo paisaje y por eso la gente se mata, por eso estoy contando esta historia y por eso empiezo con el contraste de contar un lugar tan lindo y tan hermoso, con tantas habitaciones y con tanto prestigio y por eso ahora ese lugar está como está, porque hay algo de verdad allí que no se puede explicar, hay, hay una sensación espiritual tan fuerte y tan grande que hace que las personas se sigan lanzando hasta el día de hoy en ese lugar. Puede que al principio no haya sido así que el lugar haya sido el hotel más lindo y más prestigioso para poder pasar unas vacaciones. Pero indudablemente desde la primera persona que se lanzó y la segunda y la tercera y la décima y la número 50 y la número 200, esa energía se va cargando y se va haciendo un lugar... ...de brujería, de investigación... Lu ...un lugar casi mítico... ...que te cuentan la historia... ...y tú dices como... ...ay, sí, no, ¿yo que me voy a lanzar? Sí, tan vos todos los que se lanzan... ...pero ahí, cuando estás en ese lugar... ...es cuando sientes... ...tantas sensaciones... ...tan fuertes y tan pesadas... ...que no piensas en nada más... ...y no solo en hacer parte del paisaje... ...por eso cuento esto... ...para que si ustedes van al lugar... Sean conscientes de que así sean los más fuertes de la vida, así sean los más capaces, los más eh, duros, los más que tengan la vida perfecta en ese momento, no sé qué pasa, hay algo que no sé si sea un portal a otro mundo, si sea esa cascada, un, un centro de, de energía súper fuerte, no sé qué es lo que pasa, pero tengan cuidado cuando vayan al salto del Tequendama.
0: Teniendo en cuenta estos relatos, hoy vemos los diferentes puntos de vista. Ese castillo que un día fue el centro de cuentos y leyendas de horror... Hoy lucha por desmontar esas historias de espantos y mostrarse como lo que es, un bien de interés cultural del país. Al final nos damos cuenta que en el salto sí hay fantasmas, pero no son los espíritus terroríficos que cuentan las historias de miedo para asustar a la gente. Los fantasmas del salto son diferentes, como el fantasma que es el recuerdo de lo que el río Bogotá fue una vez antes de que toda la contaminación lo convirtiera en un pozo de suciedad y desechos, cuando éste pasaba por el salto del Tequendama y se convertía en una majestuosa caída de agua. Pienso en el fantasma de una tradición familiar de esas personas que venden productos en sus casetas a la orilla de la carretera. Claro, como antes no les ponían problemas por hacer su trabajo y ahora ganarse la vida es muy difícil, les quieren quitar la única fuente de ingresos que tienen, o el fantasma del recuerdo de la Casa del Salto, que comenzó como una estación de tren y luego pasó a ser un hotel, para tiempo después convertirse en una edificación abandonada a causa de la contaminación del río, y que ahora es un museo que sirve como punto de inicio para concientizar a las personas del daño ecológico que le hemos hecho a esta zona durante décadas. A decir verdad, los fantasmas del salto no son almas en pena, son el recuerdo de algo que hemos perdido y que esperamos no sea muy tarde para recuperarlo. Estos relatos fueron basados en los artículos de Victoria Flores Bellojín, Catalina Holguín Jaramillo y la historia de María Puerto, tomado de la historia ilustrada de Soacha.
1: Entonces, desde el majestuoso salto del Tequendama, pasando por
0: las increíbles y dolorosas historias de suicidios que allí ocurrieron, y recordando los gloriosos momentos del hotel de la grandeza geográfica natural que habitó algún
1: día en este paraíso, queremos hacer conciencia, y basados en este recuerdo, fomentar la recuperación de este lugar, que como muchos, ha sido olvidado, pisoteado y contaminado por el hombre. En la narración Fabio Higuera, alias El Fabis, este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela. Jimena Castro y Fabio Higuera. La edición y musicalización del equipo de sonido de Manigua Creative Group. Y recuerden que los paquetes de Foley, la música y demás los pueden solicitar por nuestras redes. Si quieren que narremos algo en especial, que contemos un relato que los llene de misterio, de curiosidad, de felicidad, de ansiedad, escríbanos a nuestras redes sociales que nosotros estaremos para complacerlos, Manigua CG en Instagram. Igual les dejamos las redes sociales en la descripción de este programa. Y ahora, querido oyentes hablando de tú a tú, ¿Qué opinas de este lugar? ¿Lo has visitado? ¿Has sentido estas energías extrañas pero místicas que cuentan las personas que han ido? ¿Qué pasa con esa belleza arquitectónica y por qué tanto misterio y por qué es objeto de tanta investigación? ¿Por qué tiene tanta energía y por qué está tan cargada de cosas que no podemos explicar? ¿Has sido ¿No ha sido Cuéntamelo todo. ¿Quieres ir? Eh, la verdad a mí me da mucha curiosidad el lugar. Y quisiera ir prontamente para grabar Quisiera también bajar la piedra Teniendo en cuenta todos estos relatos Obviamente con todos los cuidados y precauciones posibles Quisiera documentar esta experiencia Y y mirar a ver qué pasa Pero bueno, les estaré contando Qué pasará con el salto del Tequenama Así que nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias por sintonizar este programa y por estar tan pendientes, por quererlo y por demostrar todo el apoyo en redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.